0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Racetrack mit Vincent und Paul.
1: Ja, wir möchten heute über den GP Emilia Romana sprechen. Eine Strecke, die seit 2006 nicht mehr in der Formel 1 befahren wurde und ja deshalb für viele Fahrer auch ein Novum darstellte. Ähm, damals hat 2006 Fernando Alonso die Strecke gewonnen. Das zeigt schon, wie lange das her war. Ja, ein sehr interessantes Rennen mit einem... Äh, sehr überraschenden Qualifying kann man sagen, denn diesmal war, anders als bei den meisten anderen Qualifyings, nicht Lewis Hamilton auf der Pole. Genau, ähm,
0: Valtteri Bottas lag knapp vor Hamilton und hat sich die Pole Position gesichert.
1: Genau, dahinter startete Max Verstappen ähm, ein gewöhntes Bild sozusagen mit den zwei Mercedes in der ersten Startreihe und dahinter Max Verstappen. Ähm, der Start war auch ein wenig ungewöhnlich, denn dort konnte sich Max Verstappen vor Hamilton setzen und ähm, somit belegten kurz nach dem Start Bottas und Verstappen die Startplätze 1 und 2. Und dahinter fuhr Lewis Hamilton.
0: Genau. In der ersten Runde gab es noch einen Vorfall. Und zwar hatten, haben die Fahrer Sebastian Vettel, der Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel, aus Deutschland und Kevin Magnussen aus Dänemark, der für das Team Haas fährt, sich berührt. Dabei hat sich Magnussen gedreht und ist kurze Zeit von der Strecke geflogen. Sein Wagen ist allerdings nicht ausgefallen, er konnte dann weiterfahren ähm, am Ende des Feldes.
1: Ja, und Vettel trug so gut wie gar keine Schäden vom Unfall davon und konnte auch unbehelligt weiterfahren. Ähm die Szene wurde von den Stewards äh, bewertet und äh, es kam zu keiner Strafe. Nun zur nächsten
0: Szene, die also die nächste große Szene, die ereignete sich in der neunten Runde. Und zwar musste dort der Fahrer Pierre Gasly, der Franzose, der für Alpha Tauri fährt, ähm, aufgeben. Musste sein Auto abstellen, konnte nicht weiterfahren. Das war natürlich für ihn äh, sehr schlecht, weil er lag auf Platz. 5 und äh, lag, hätte damit gute Punkte gewonnen, zumal er ja diese Saison sehr, sehr stark gefahren ist, hat ja auch einmal einen Grand Prix gewonnen, wie Formel-1-Enthusiasten wissen.
1: Ja, äh, es war sehr, sehr schade für ihn, weil er wirklich auf einem äh, für die Alpha Tauri sehr, sehr starken fünften Platz lag und ja, durch einen äh, Druckverlust am, äh, ein, am Wasserdruck, aufgeben muss. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, vor allem, wenn man in dieser guten Position liegt. Das Rennen war vorne gefestigt. Hamilton auf Platz 3 kam nicht an Max Verstappen und Louis, äh, an, an Valtteri Bottas vorbei. Dementsprechend ging es dann auch Richtung 19. Runde zu den Pitstops. Ähm, Bottas pittete in Runde 19 ähm, und ja, pittete dementsprechend kurz nach äh, Max Verstappen, der versucht hatte, mit einem sogenannten ähm, Undercut sich die erste Position zu holen. Ein Undercut bezeichnet man in der Formel 1 einen vorgezogenen Boxenstop, ähm, mit dem man dann mit frischen Reifen wieder auf die Strecke kommt und durch diese frischen Reifen, die halt noch ungebraucht sind, ähm, ist es dann möglich, schnellere Rundenzeiten zu fahren, weil frische Reifen einfach ein besseres Grip-Niveau haben und dementsprechend dem Fahrer ermöglichen, auch schneller zu fahren. Ja, Valtteri Bottas war dementsprechend gezwungen, kurz später auch in die Box zu kommen, um quasi den Undercut zu verhindern und zu verhindern, dass Lewis Hamilton, äh, dass, dass, äh, Max Verstappen dann auf freier Fahrbahn ohne Konkurrenz ähm, sehr, sehr schnelle Rundenzeiten mit frischen Reifen machen konnte. Und war, wie gesagt, dementsprechend in Runde 19 gezwungen, an die Box zu kommen. Lewis Hamilton schaute sich das Ganze an und entschied dann länger draußen zu bleiben und dann einen sogenannten Overcut zu probieren. Und zwar, indem man möglichst lange mit alten Reifen draußen bleibt und einfach darauf hofft, dass die Gegner ähm, in Verkehr kommen oder möglicherweise mit den frischen Reifen nicht so gut zurechtkommen.
0: In Runde 22 gab es ein nächsten gab es ein nächstes bemerkenswertes Ereignis äh, am Boxenfunk vom Finn Walteri Bottas, der für das Team Mercedes fährt, ähm, gab ihm das Team bekannt, dass er anscheinend am Unterboden seines Autos einen Schaden davon getragen hat, mutmaßlich, weil er über einen Autoteil gefahren ist. Höchstwahrscheinlich das Autoteil von Lance Stroll. Lance Stroll hatte einen Teil seines Flügels ähm, neben, bzw. auf der Strecke liegen und das, da könnte es gut sein, dass Bottas sich da den Schaden am Unterboden zugezogen hat.
1: Ja genau, also man hat auch ähm, vorher in den Rundenzeiten von Valtteri Bottas gemerkt, dass der Vorstand Vorsprung zu Max Verstappen immer kleiner wurde und ähm, dementsprechend war schon zu vermuten, dass es ein Problem am Mercedes geben würde Nun
0: zur Runde 29 da gab es ein weiteres bemerkenswertes Ereignis der Franzose Esteban Ocon, der für das französische Team Renault fährt ist ausgerollt von der Strecke, sein Rennen war beendet und äh, in der Zwischenzeit kam es zu einem Virtual Safety Car, also ein Virtual Safety Car ist, wie der Name schon sagt, virtuell. Das heißt, das Safety Car ist nicht auf der Strecke, aber man darf in dieser Zeit nicht mehr überholen. Ja, das Rennen ist quasi, rollt weiter, aber es ist eingefroren, kann man sagen. Und ähm, Hamilton
1: Genau, hat den Fahrern wird sozusagen ein gewisser Zeitkorridor für bestimmte Streckenabschnitte ähm, im Display vorgegeben und dementsprechend ähm, müssen die Fahrer dann ein langsameres Tempo an den Tag legen. Man kann noch davor sagen, dass Lewis Hamilton bis zu dem Zeitpunkt ähm, sehr, sehr starke Rundenzeiten fuhr mit den alten Reifen und es sehr, sehr knapp war, ähm, ob Lewis Hamilton nach, einer, nach einem Boxenstopp sogar vielleicht an den beiden führenden Max Verstappen und weil Terry Bottas vorbeikommen würde. Beziehungsweise Lewis Hamilton lag zu dem Zeitpunkt noch auf Platz 1, weil er ja noch nicht in der Boxengasse war, wäre dann aber nach einem Boxenstopp möglicherweise gar nicht wieder auf, die dritte Platz, auf den dritten Platz gefallen, sondern ja hätte sich vielleicht einen der beiden schnappen können. Genau, und ähm,
0: wie gesagt, Hamilton hat dann genau dieses Virtual Safety Car genutzt, um in die Boxengasse zu fahren. Das war eigentlich das perfekte Timing, hat sich dort neue Reifen geholt und als direkt als er rausfuhr, war schon das Virtual Safety Car zu Ende. Also er hat diesen Moment optimal genutzt. Ähm, für mich einer der Schlüsselszenen des Rennens. Da hat er eigentlich das Rennen vorzeitig entschieden und seinen Konkurrenten, den Finn Valtteri Bottas, ähm, aus seinem eigenen Team ähm, geschlagen, mal wieder, muss man sagen. Und ähm, hat damit eigentlich das Rennen
1: vorzeitig entschieden. Ja, viele werden sich jetzt bestimmt fragen, wieso ähm, ist es ein Vorteil, während einem virtuellen Safety Car ähm, in die Boxengasse zu fahren? Das ist ganz einfach. Dadurch, dass es ein vermindertes Tempo gibt, ähm, verliert man weniger Zeit in der Boxengasse. Und dementsprechend ist es ein sehr großer Vorteil, ähm, während dieser Zeit in die Boxengasse zu fahren. Ähm, ein Fahrer, der von dieser... Situation fast auch sehr, sehr stark profitiert hätte, war Sebastian Vettel, der zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht in die Boxengasse gefahren ist und auf einem sehr, sehr starken vierten Platz lag. Hinter ihm direkt ähm, Kimi Raikön auf dem fünften Platz, der auch noch nicht ähm, gepittet hatte. Allerdings war das Virtual Safety Car nur sehr, sehr kurz. Draußen dementsprechend haben, hatten Fahrer, die zu dem Zeitpunkt ähm, an einem Platz an der Strecke waren, wo nicht die Boxengasse ist, nicht die Möglichkeit, in die Boxengasse zu fahren und die Reifen zu wechseln. Genau, wie, wie er bereits
0: gesagt hat, ähm, Vettel, also der deutsche Sebastian Vettel, der für Ferrari fährt, und der Finder Kimi Rekön, der für, auch für das italienische, also auch ein italienisches Team fährt, Alfa Romeo, waren nach 40 Runden nicht an der Boxengasse, haben sich weit, weit vorne im Feld befunden, nämlich Vettel auf Platz 4 und Rekön auf Platz 5. Nun ist es dann auch zu einer skurrilen Szene, muss man sagen, gekommen in Runde 41. Ähm, Vettel ist in die Boxengasse gekommen, auf Platz 4 liegend. Was dann passiert? Seine Mechaniker haben 13 Sekunden für den Boxenstopp gebraucht. Das ist super lange. Normalerweise würde der Boxenstopp, wenn er gut verläuft, 2 Sekunden dauern und haben ihn natürlich dann das Rennen ähm, verhagelt. Warum? Weil er dann nämlich auf Platz 14 wieder auf die Strecke gekommen ist. Und da wir wissen, dass in... Äh, in der Emilia, auf diesem Grand Prix Emilia Romana, dass man so schlecht überholen kann, ist er natürlich hat er im Verkehr dann festgesteckt und konnte eigentlich dann nicht mehr in die Punkte fahren. Sein Rennen war dann vorbei. Wie es richtig geht, hat Kimi Rilkön gezeigt, der in Runde 49 in die Boxengasse gekommen ist, also nach fast 50 Runden. Ähm, der Boxenstopp ging gut. Er hat weiche Reifen bekommen und ist schlussendlich dann auf Platz 9 in die Punkte gefahren.
1: Ja, also man muss sagen, der Stop von Vettel war in vielerlei Hinsicht skandalös, weil er einerseits 13 Sekunden dauerte, was eigentlich für einen Formel-1-Boxen-Stop unglaublich lange ist. Also das ist wahrscheinlich der schlechteste Stop der gesamten Saison gewesen. Also mindestens unter den Top 5 der schlechtesten Stops der gesamten Saison. Und man hat ihm ebenfalls zusätzlich nochmal harte Reifen gegeben, beziehungsweise er hatte davor... Ähm, Soft-Reifen, aber es hätte auch die Möglichkeit gegeben, ihm super-soft-Reifen zu geben, der deutlich schneller ist, aber halt nur kürzer hält. Allerdings muss man dazu sagen, dass Vettel mit den weichen Reifen davor sehr, sehr gut umgegangen ist und mehr als die Hälfte der Zeit äh, auf der Strecke war, mehr als die Hälfte der Runden bereits absolviert hatte. Dementsprechend wäre es sicherlich auch möglich gewesen, eine etwas ag äh, aggressivere Strategie zu fahren und dann mit soften Reifen mit den ganz weichen Reifen Vettel nochmal auf die Strecke zu schicken, wovon er noch einen frischen Satz hatte. Man muss für Formel 1 Anfänger sagen, dass die Fahrer in einem Rennen mindestens zwei unterschiedliche Reifentypen fahren müssen. Wie gesagt, es gibt drei unterschiedliche Härtegrade bei den Reifen und ja, zwei unterschiedliche muss man immer fahren, sofern man nicht mit Regenreifen fährt wenn man mit Regenreifen fährt, dann ist diese Regelung ausgenommen. Genau, also wie bereits erwähnt, Ferrari hätte eigentlich für Sebastian Vettel
0: ihm, ähm, wie es bei Kimi Rikön geschehen ist in seinem Team Alfa Romeo, sie hätten ihm weiche Reifen gegeben müssen und nicht harte, weil eigentlich ist es so, das haben auch die äh, Moderatoren gesagt, das Rennen, je weiter es fortschreitet, und desto mehr Sinn macht es, weiche Reifen ähm, aufzuziehen und eben nicht harte. Also man muss eigentlich sagen, dieser Boxenstopp und die Reifenwahl waren einfach katastrophale Fehlentscheidungen, die dann auch gesorgt haben dafür, dass Vettel am Ende außerhalb der Punkte ähm, gelegen hat, nämlich auf Rang
1: 12. Ja, also für viele Formel-1-Zuschauer total unverständlich, warum man die harten Reifen gewählt hat. Vor allem, weil Vettel ja bereits über die Hälfte des Rennens mit den Soft-Reifen gefahren ist und ähm, die Super-Soft-Reifen, also die absolut schnellsten Reifen, hätte wählen können, ähm, was von der Renndistanz sicherlich auch kein Problem mehr gewesen ist. Ähm, und ja, in Verbindung mit diesem katastrophalen Boxenstop hat das natürlich auch ein paar Verschwörungstheorien hervorgerufen, an denen wir uns nicht beteiligen möchten. Allerdings möchten wir trotzdem nochmal festhalten, dass es ganz lustig war, dass äh, einige Leute gedacht haben, dass Ferrari ähm, aktiv versucht, Vettels Rennen zu sabotieren. Ähm, ja, wie gesagt, wie, äh, wie man es richtig macht, hat Kimi Räikkönen gezeigt, der auch sehr, sehr lange draußen geblieben ist und dann später auf die Softreifen gewechselt ist. Und der auch bis zu diesem Zeitpunkt ein wahnsinnig starkes Rennen gefahren ist. Genau, also wie gesagt,
0: Kimi Rikön hat sie am Ende auch zum Driver of the Day geschafft. Also er wurde zum Driver of the Day gewählt. Auf jeden Fall, er hat ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren, hat sie am Ende mit Punkten belohnt. Nun wollen wir mal nach vorne springen zur Runde 43. Und zwar gab es da auch ähm, einen Vorfall... Und zwar war der äh, Finne Bottas wenige Kurven, also eigentlich eine Kurve vor der Geraden entfernt, kurzzeit, kurzzeitig neben der Strecke. Und da hat es äh, der Niederländer Max Verstappen geschafft, ähm, ganz nah an ihn heranzufahren und konnte ihn schlussendlich nach der Geraden in der Linkskurve überholen. Ja, er hat natürlich auch ähm, ein bisschen die Situation ausgenutzt, weil Bottas, wie gesagt, diesen Schaden am Unterboden hat. Deswegen war er ein bisschen langsamer. Er war kurzzeitig neben der Strecke. Dadurch hat es natürlich Bottas, Verstappen ähm, geschafft, nah an die Rand zu fahren und schlussendlich dann auch zu überholen
1: nach der Geraden. Genau, wir müssen festhalten, dass bei einem Schaden am Unterboden es ähm, ja, auch zu unterschiedlichen Luftströmungen äh, führen kann und dementsprechend die Aerodynamik nicht mehr so gut ist. Und ja, da ist es dann deutlich schwerer zu fahren, schwieriger zu fahren. Und ähm, dementsprechend ist es dann auch deutlich leichter, mal neben die Strecke zu kommen. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass sich der ähm, ja, Positionstausch bereits angekündigt hatte. Ähm, Bottas verlor ähm, in Runde auf Runde Zeit auf Verstappen. Und ja, dementsprechend war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es zu diesem Überholmanöver kommen würde. So ist es. Und
0: ähm, wie er bereits angedeutet hat, ähm, man könnte jetzt sagen, okay, diese Zeit ist doch nicht der Rede wert, aber selbst wenn dieser Schaden am Unterboden ihn 0,1 Sekunden pro Runde langsam macht, ist es schon extrem viel für die Formel 1, wo es wirklich um jeden, jede Zehntel, jede Hundertstel geht und da macht das natürlich einen großen Unterschied und ähm, Max Verstappen ist eben äh, bekannt als sehr, sehr schneller Fahrer und der nutzt es natürlich auch sofort aus.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, so ein Schaden und so eine Aerodynamik, ja, eine Veränderung der Aerodynamik kann natürlich dann auch auf eine unterschiedliche Reifenabnutzung, zu einer unterschiedlichen Reifenabnutzung führen und hat halt alle möglichen Begleiterscheinungen. Und ja, im Rennen hat man diesen Schaden nur leicht gemerkt, aber trotzdem ja, war der dann doch so gravierend, dass es dann wirklich zu diesem Überholmanöver dann von. Verstappen kam. Ja, aber diesen Platz 2, den hat Verstappen nur kurze Zeit behalten. Völlig richtig, denn in Runde 51
0: hatte Verstappen einen ähm, Reifenschaden hinten rechts, der dazu geführt hat, dass er sich gedreht hat ins Kiesbett und der Reifen war komplett zerplatzt und deswegen konnte er nicht weiterfahren. Ähm, schade, schade für ihn und das Team Red Bull, er hätte sich mit einem zweiten Platz belohnen können, das wären wichtige Punkte gewesen, auch gerade in, in der Fahrerwertung gegenüber den Finn Valtteri Bottas, aber schlussendlich ja, gab es dann, wie wir auch später erfahren werden, keine Punkte für Red Bull.
1: Ja, und der Ausfall von Verstappen hatte zur Folge, dass es zu einer Safety-Car-Phase kam, Ja, eine Modus, bei dem die Fahrer hinter einem Fahrzeug herfahren müssen, das die Geschwindigkeit ähm, bestimmt. Und ja, die Fahrer fahren eigentlich in dieser Phase sehr, sehr langsam und dementsprechend ist es auch sehr, sehr ungewöhnlich, dass es in dieser ähm, Phase des Rennens zu einem Crash kommt. Aber es war kurios und genau das ist heute bzw. am Sonntag passiert. Richtig, denn... Wie wir bereits
0: angesprochen hatten, ein Safety Car kommt ja vor allem kommt dann raus, wenn jemand neben der Strecke war oder Teile auf der Strecke liegen, in diesem Fall, wie gesagt, Verstappen. In Runde 53, als das Safety Car draußen war, kam es nun zur Situation, dass der Brite ähm, George Russell, der für das Team Williams fährt, ähm, mit der Box quasi gefunkt hat und hat gesagt, er versucht, das Maximum rauszuholen und hat dann noch was über die Reifen gesagt. Und just in diesem Moment hat er sich gedreht und ist von der Schrecke geflogen, respektive in die Mauer geflogen. Also das Auto war komplett beschädigt und er konnte nicht mehr weiterfahren. Profitiert davon haben natürlich die zwei Alfa-Romeo-Fahrer, Kimi Rekön und Antonio Giovinazzi, die natürlich den Platz danken angenommen haben und ähm, dann schlussendlich beide in die Punkte gefahren sind. Nun kam es dann kurz vor Rennende zu einer weiteren Schlüsselszene. Was kannst du
1: darüber sagen? Ja, was ich nochmal sagen wollte, was natürlich ähm, auch sehr, sehr schade war für George Russell, weil er bis zu dem Zeitpunkt auf einem sehr, sehr starken ähm, Platz gelegen ist und äh, ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren ist. Und zu erwähnen ist auch, dass George Russell im Qualifying davor einen neuen Rekord aufgestellt hat. Und zwar ist er der Fahrer, der ähm, am häufigsten hintereinander ähm, gegen seinen Teamkollegen im Qualifying gewonnen hat. Und ja, das zeigt eigentlich, dass er ein, ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Ähm, ja, Leider konnte er sich äh, durch diese Aktion dann äh, nicht mit Punkten belohnen. Genau, wie du es angesprochen hast, das Team Williams hat bislang
0: noch keine Punkte. Das ist natürlich wichtig, einerseits für die Fahrerwertung, andererseits auch für die Konstrukteurswertung, denn Williams liegt auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung und es geht ja wirklich in der Konstrukteurswertung um jeden Punkt, gerade bei den Teams auf den hinteren Plätzen, weil es damit auch natürlich große Geldsummen verbunden sind. Und äh, Williams konnte sich hier noch nicht belohnen. Äh, dementsprechend geht es ja auch gerade im Kampf mit dem Team Haas wirklich um jeden Punkt. Und Williams hat nur noch wenige Möglichkeiten, da aufzuholen.
1: Ja, absolut. Und äh, das wäre eine tolle Möglichkeit gewesen, ähm, für das Team Williams äh, möglicherweise ein paar Punkte zu holen. Und ja, auch dementsprechend sehr, sehr schade, weil er bis zu dem Zeitpunkt ein wirklich starkes Rennen gefahren ist. Ich habe dich vorhin eben noch
0: äh, kurzzeitig leider unterbrochen. Ich wollte dich eigentlich noch fragen zu dieser Szene in der Runde 58. Da kam es äh, kurz vor Rennende zu einer weiteren äh, spektakulären Situation. Äh, willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, genau. In der Runde 58 wurde dann das Rennen wieder eröffnet und es kam zu einem sogenannten Restart, bei dem die Fahrer dann wieder Gas geben und dann im Rennmodus wieder fahren. Und auch hier kam es zu einem ja, Abflug ohne Außeneinwirkung. Und zwar drehte sich der Thailänder Alex Alban ähm, nach einem oder während einem intensiven Kampf mit. Sergio Perez vor ihm und Carlos Sainz. Muss man auch anmerken, dass der McLaren-Pilot
0: Carlos Sainz direkt hinter Alban war und als sich Alexander Alban gedreht hat, hätte er fast Carlos Sainz berührt. Also das war unfassbar, die Szene, weil es wirklich um wenige Zentimeter gehandelt hat und Carlos Sainz hatte wirklich unfassbares Glück, dass er nicht Albin berührt hat und somit ausgefallen wäre. Ähm, es war wirklich ähm, wirklich in Sachen von wenigen Zentimetern und ähm, ja es hätte zum Crash gekommen, es wäre zum Crash gekommen, aber ähm, Science hatte wirklich ähm, mehr Glück als Verstand, dass ähm, Albin ihn hier nicht noch mitgenommen hat.
1: Ja, eine wirklich spektakuläre Szene und ähm, ja dieser Dreher führt natürlich auch ein bisschen dazu dass Alex Albon, der ja sowieso schon in der Kritik steht, noch ähm, stärker im Fokus von vielen Kritikern steht. Ähm, wie wir wissen, liefert er eigentlich konstant schlechte, schlechtere Ergebnisse als sein Teamkollege Max Verstappen. Und ja, diese Szene führt nicht dazu, dass seine Reputation im Fahrerfeld steigt, vor allem, weil es natürlich eine Möglichkeit gewesen wäre, für das Team Punkte zu holen in dieser Situation, weil sein Teamkollege ja ausgefallen ist.
0: Ja, jetzt zum Ende des Renns muss man noch erwähnen, dass Lewis Hamilton, der britte Lewis Hamilton, die schnellste Runde noch mal in der letzten Runde gefahren hat. Das war noch mal eine Machtdemonstration und ein klarer äh, Gruß an Bottas, wer die Nummer 1 bei Mercedes ist und zwar Lewis Hamilton also es war nochmal wirklich ein, eine Machtdemonstration, dass er in der letzten Runde nochmal die schnellste Runde gefahren hat und sich dann mit dem Sieg belohnt hat also ähm, Hamilton hat wieder gezeigt, einmal mit dem Boxenstopp äh, während des Virtual Safety Car und dann am Ende äh, dass er einfach klar der bessere Fahrer ist, der dominante Fahrer und die Nummer 1 im Team Mercedes.
1: Ja, auf Platz 2 kam dann Valtteri Bottas ins Ziel und auf Platz 3 ein wirklich wieder sehr, sehr starker Daniel Ricciardo, der wieder mal aufs Podium fuhr. Ja, auf Platz 4 kam dann Daniel Kwiat, der Russe von Team Alpha Tauri ins Ziel, der damit auch ein wie indirekt vom Ausfall von seinem Teamkollegen Pierre Gasly äh, profitierte. Dann auf 5 äh, Charles Leclerc, der mal wieder ein sehr, sehr starkes Rennen fuhr und seinen Teamkollegen Sebastian Vettel, man kann schon sagen, deklassierte. Ähm, natürlich hat das in dieser Situation einen bitteren Nachgeschmack, weil Vettel durch ähm, den miserablen Boxenstopp der Ferrari-Crew das Rennen verhagelt wurde. Ähm, wie wir schon angedeutet hatten, wer wären mehrere Punkte für Vettel in diesem Rennen möglich gewesen. Wenn nicht, vielleicht sogar ein Platz 5 oder ein Platz 4, ähm, wo er dann mal seinen Teamkollegen Leclerc schlagen hätte können. Ja, sehr, sehr, äh, sehr, sehr schade. Auf Platz 6. Sergio
0: Perez, der Mexikaner Sergio Perez, der ja Ende dieses Jahres äh, Racing Point verlassen muss. Man muss sagen, er hätte eigentlich auf dem Podium landen können. Das hat er auch nach dem Rennen angemerkt. Ähm, auch seine Boxencrew hat leider die falsche Strategie gewählt. Denn er hätte auch kurz vor Ende nochmal Leclerc überholen können. Und er hätte eigentlich auf dem Podium landen können. Schade für ihn. Platz 7 und 8 die beiden McLaren-Fahrer Sainz und Norris. Und dann... Komple Komplettiert auf Platz 9 von den Alfa-Romeo-Fahrern Kimi Räikkönen und Giovinazzi.
1: Dazu ist anzumerken, dass der Platzierte Kimi Räikkönen auch mit dem Titel Driver of the Day belohnt wurde für seine wirklich starke Leistung und den, ein, den zwei Punkten, die er in diesem Rennen holte. Ähm, auf Platz 11 dann der Kanadier Latifi, und ähm, ja, wie gesagt, auf Platz 12 profitierte ähm, Sebastian Vettel von der Zeitstrafe gegen Romain Grosjean, der eigentlich auf Platz 12 lag, aber dann nach dem Rennen ähm, ja, bestraft wurde mit einer Zeitstrafe und dementsprechend ja, dann auf den 14. Platz zurückfiel. Auf Platz 13, Lance Stroll, was ist, seine, was ist deine Meinung zu seinem Rennen? Ja, Sinn?
0: das Rennen war eigentlich schon von Anfang an, ähm, da er ja seinen Flügel verloren hat ähm, am Anfang des Rennens, war sein Rennen da schon ähm, fast vorbei. Und außerdem gab es ja diese kuriose Boxengassenszene wo er zu weit reingefahren ist und dann einen Boxenmann umgefahren hat. Ähm, zumal, wie gesagt, er sich am Anfang äh, schon die Nase kaputt gefahren hat. Also sein Rennen war wirklich verkorkst und am Ende Platz 13 für ihn. Damit kann er nicht zufrieden sein. Vor allem ähnlich wie bei Vettel, wenn der Teamkollege so stark gepunktet hat.
1: Ja, was auch noch anzumerken ist, dass der Sieg von Hamilton und Bottas auf Platz 1 und 2 und dem Ausfall von den Red Bull-Fahrern äh, dazu führte, dass sich Mercedes bereits jetzt die Konstrukteursweltmeisterschaft sichern konnte und damit zum siebten Mal in Folge sich den Konstrukteurstitel unter den Nagel reißen konnte. Ähm, man muss dazu sagen, dass dies bisher ähm, noch nie einem Team gelungen ist, sieben Mal in Folge den Titel zu holen. Und ja, zeigt halt einfach, wie stark Mercedes in den letzten Jahren dominiert hat.
0: Diese Dominanzphase von Mercedes ist schon wirklich mehr als außergewöhnlich. Ähm, selbst Ferrari Anfang der 2000er Jahre oder Red Bull Anfang der 2010er Jahre war nicht so dominant wie, und nicht so, vor allem nicht so lange die Dauer, nicht so lange wie Mercedes jetzt. Also das ist äh,
1: wirklich außergewöhnlich in der Geschichte der Formel 1. Ja, wie gesagt, es war ein sehr, sehr spannendes Rennen, wo Lewis Hamilton dann mal wieder die Nase vorne hatte. Ja, und das nächste Rennen findet in der Türkei statt, auch eine Strecke, auf der sehr, sehr lange nicht mehr gefahren wurde und jetzt corona coronabedingt wieder neu in den Kalender gerutscht ist. ja Was sind deine Erwartungen an das nächste Rennen in der Türkei?
0: Ich hoffe natürlich, dass Mercedes ähm, diesmal nicht wieder die ganze Zeit dominiert, sondern dass vielleicht auch andere Fahrer wie zum Beispiel Max Verstappen von Red Bull ähm, da ein bisschen die, diesen Mercedes-Formationsflug ähm, stoppen können. Also, ich bin da wirklich ähm, optimistisch fürs nächste Rennen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob wir eine Überraschung am Istanbul Park Circuit erleben werden. Und wir freuen uns, euch dann nächste Woche wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Perfekt, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.